0: Şeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve seyyidina muhammedin ve alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin <gülüyor> Kıymetli kardeşlerim Hepinizi Selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum <gülüyor> Allah'ın selamı Rahmeti, bereketi, afiyeti Mağfiret üzerinize olsun <gülüyor> Bugün Nasipse Şems Suresini Okumaya başlayacağız Şems Aslında Kısa bir sure ama Şeyi hazırlarken, dersi hazırlarken hepsini okurum diye düşündüm başlangıçta. Sonra notları şekillendirirken baktım ki bitmeyecek. Yalandan kahramanlığa lüzum yok. Bugün bu dersi bitireceğim sözü gerçeği yansıtmayacak. Ben isimi dersi ikiye böleyim dedim. Bugün ilk 10 ayetini eğer bitirirsek kalan kısmı Semut kavmi ile alakalı, Semut kavmi ile alakalı bir bir sonraki derste inşallah. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayetleri Semut kavmi ile ilgili, bütün ayetleri inceler. Öylece o dersi de yaparız diye hesap ettim. Şimdi bugün surenin ilk 10 ayetini sizlere aktarmaya gayret edeyim. Cenab-ı Hak bana söyleyeceklerimi doğru söylemeyi lütfeylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve hepimize bu hakikatleri doğru yaşamayı nasip ve müessir eylesin. Biz şimdi bu geçtiğimiz hafta Endülüs'e gitmiştik. Endülüs arkadaşımı görünce şimdi dedim hemen abla abla kadınlar Kısmının en önünde Kardeşimiz de Erkekler kısmının en önünde Şimdi bunu hatırlatmam lazım <gülüyor> Nasip olursa ayın 16'sında veya 17'sinde <gülüyor> Umre'ye gideceğim inşallah. Ondan önce de Endülüs'e gittim Geçen hafta bu günler Endülüs'teydim. Endülüs'ü görünce dedim ki Müslümanların iki gün, üç gün eğer bir yerlere gidip gezme e, şeyi varsa, imkanı varsa mutlaka Endülüs'e gitmelidirler. Endülüs'ün aslında bizim olduğunu orada yoğun hatıralarımızın bulunduğunu oradaki herkese (gülüyor) göstermeliyiz. Tam bir can sıkıcı görüntüler var. (gülüyor) Yani Kurtuba Camisi'nin herhangi bir direğinin dibinde iki rekat tahiyyetül mescit namazı kılamadık yani. İzin vermiyorlar. Ne bileyim Alkazar, El Kasır yani sarayda hiçbir namaz kılmaya izin vermiyorlar. El Hamra sarayı var zaten dünyanın en muhteşem eserlerinden biri. Yapımı bile 200 yıl falan sürmüş daha da fazla. Orada da namaz kılmaya izin vermiyorlar yani. Kurtuba camisinin ortasına kilise yerleştirmişler binanın neresi cami, neresi kilise dışarıdan belli olmuyor, içine giriyorsunuz, sütunlar var, hangi sütun nereyle ilişkili, mihrabını bile kestiremiyorsunuz, yani öyle demir parmaklıklar arasına gömmüşler. Kurtuba Camisi yapıldığı dönem herhalde dünyanın en büyük camisiydi muhtemelen, ama orada cuma namazı kılamadık çünkü ne cuması yani hiç bir rekat bile namaz kılmaya izin vermiyorlar cuma kılmak için orada bir küçücük mescide gittik çok küçük bir mescit cuma kılacak adam yok ki yani mescit ne yapsın yani yok mescit yok yani ihtiyaç yok talep yok ki arz olsun yani hiç kimse yok Küçük bir mescitte, küçücük bir mekanda namaz kıldık güya. Allah kabul etsin. İnsanın canı sıkılıyor. Yani taşa, binaya yatırım yapmaktansa insana yatırım yapmak gerekiyormuş. İnsana yatırım yaparsanız onlar namaz kılacak yer bulurlar. Ama namaz kılacak yer yaparsanız da namaz kılacak adam yetiştirmezseniz o muhteşem eserler başkalarının turizmine katkı sağlayan turistik bölgeler olurlar işte. Adamların orada çok büyük bir turizm geliri olduğu anlaşılıyor. Hele o Elhamra Sarayı'nda her gün birkaç bin kişinin orayı ziyaret ettiği, ziyaret için randevu alındığı, belli saatlerin dışarısında ziyaretin mümkün olmadığını gördük turistik bir yere dönmüş her tarafına yazmışlar la galibe illallah bütün her tarafa kapılar camlar duvarlar tavanlar hep la galibe illallah yani Allah'tan başka galip yok hatta işte el kudretu lillahi el mülkü lillahi el izzetü lillahi ifadeleri var Kudret Allah'ındır. Mülk Allah'ındır. İzzet, onur, yücelik, şeref Allah'ındır. O ifadeler var yoğun bir şekilde. O Elhamra Sarayı'nda biraz ve mâ biküm min ni'metin fe minallâhi yani sizinle ilişkili olan her bir nimet Allah'tandır anlamında bir ayet-i kerime var. O da sarayın pek çok tarafına işlenmiş, yazılmış Tabii enteresan. La galibe illallah'ı gidip cezenler ayet olduğunu zannediyor. Bana soruyorlar. Bu ayet nerede? Ayet değil bu. La galibe illallah ayet değil yani öyle bir ayet yok. O bir ifade işte yani. <gülüyor> Allahü Teala'nın mutlak galip olduğunu ifade eden bir cümle bu. <gülüyor> Onu herhalde sarayı yaptıranlar yani e, gururlanma. Yani mutlak galip, <gülüyor> mutlak üstün, Allah-u Teala'dır. Bir kibrin olmasın anlamında bir hatırlatıcı beyan olarak e, zikretmişler. Fakat <gülüyor> o Elhamra Sarayı'nın bazı yerlerinde bu la galibe illallah ifadesini yere atmışlar. Yani siz basıyorsunuz üzerine. Allah'tan başka galip yoktur. Heh, öyle mi diyordunuz al. Bak biz galip geldik ve sizin işte medeniyetinizi çiğneyerek yürüyoruz anlamında bir mesaj vermişler. Vermek istiyorlar. Bazı yerlerde onu böyle zincirlerle çevirmişler basmanızı engellesin diye ama görmediğiniz nice yerlerde üzerine basıyorsunuz muhtemelen. Ömrümün en moral bozucu günlerini yaşadığımı söyleyebilirim. Yani o, o manzarayı görünce bu kadar sahipsizlik, bu kadar terk edilmişlik. Yani Osmanlılar biliyorsunuz 600 yıl bu coğrafyada hükümran oldular. Endülüs Emevileri orada 800 yıl. Yani Osmanlılar'dan 200 yıl daha fazla orada medeniyet ve eser ürettiler. Kurtuba Camisi'nin muhteşem minaresi şimdi bir kilise çanı durumunda. İnsanın yüreği kanıyor gerçekten. Ee, ama insan yetiştirmezseniz yani onun olacağı bu işte. Başka ne olacak? Endülüs Emevileri başlangıçta tek bir devlet idi. Yıkıldıkları zaman 25 devletçiye bölünmüşler. Ya 25 tane devlet nerede? Her köy bir devlet herhalde. 25 devlet bu ne innesidir yani o kadar devlete bölünürsen olacağı bu işte yani elin alemin adamı geldi hepsini oradan gönderdi kovdu denize döktü ondan sonra da ağlayanlara dediler ki bir tane komutanın annesi öyle demiş son kez şehre bakın diye izin vermişler bir komutana Müslüman komutana. o da Gözü yaşlı bir ifadeyle bakmış sonra annesi komutan ağlarken demiş ona ki yani erkekler gibi savaşmazsanız şimdi böyle acıze gibi ağlarsın demiş. Yani bu böyle tarihten ders almak gerekiyordu hala almadık biliyor musun hala hala bölünüyoruz. Hala parçalanıyoruz. Hala birbirimizle didişiyoruz ya. Hala kavga etmek için gayrimüslimler, saldırganlar ortalıkta cirit atarken birbirimizle didişiyoruz. Hala sözü iki tane, iki çift söz söyleyecek olan adam bu sözü Müslümana söylüyor ya. Yani. yani şu kadar gayrimüslim varken, bu kadar zulüm varken, bu kadar efendim işgal varken İslam topraklarında hala birbirimizle uğraşıyoruz. Çok güçlü olmak zorundayız. Onu anladım. Çok çok güçlü olmak zorundayız. <gülüyor> ya biliyor musunuz? bu Şeyde e, bu Muhammed Esed var ya Muhammed Esed ya me- meali var. Meal tefsiri var. Çok güzel yorumları olan bir a- mühtedi yani aslında Yahudi asıllı bir vatandaş. Müslüman olmuş. Çok güzel bir meal hazırlamış. Bravo yani. Çok güzel şeyler görmüş. Her insan gibi. Onun da tabii ki hataları var. Onun mezarı Elhamra Sarayı'na yakın bir yerde mezarına bizi götürmediler. ya, Yasak. Mezarına gidecek yer, yol yok. Yol yok. Araba yolu yok. yaya yolu da yok böyle çamur, batak içerisinde bilmem bir ay öncesinden izin alman gerekiyormuş. Mezara, adama dedim ki oradaki bizi gezdiren rehbere, ben Elhamra sarayını gezmek istemiyorum dedim. Ben Esed'in mezarına gitmek istiyorum. Mümkünse beni oraya götürün. Sarayı görsem ne olur, görmesem ne olur. Bir mezara gideyim. Yani Esed'i önemsediğim bir insandır. İmkanı yok. Yani acayip hani öyle demokrasinin beşiği filan bilmem ne hep hikaye yani. Hiç alakası yok. Sokaklar domuzdan geçilmiyor ya. Evet. Yemek yemek için yer bulamıyorsun ya. İnsan. Otele gidiyorsun yemek yiyeceksin. Neresi domuz neresi gayri domuz belli değil yani. Zaten domuzu görünce adamın iştahı da kaçıyor. Her taraf domuz yani. Yani eti de kapkara ya. Böyle bir bi, bi. Yani insan öyürüyor vallahi ezan yok, sokakta selam sabah yok, böyle acayip bir tane acayip bir yürek burkucu şey. Ama oraya gidip oranın bizim olduğunu bu milletin bilmesi lazım yani. Bu Osmanlı coğrafyası 600 yıl bizimdi, bir bölümü hala bizim. Ama orası 800 yıl bizimdi ve şimdi bizden hiç eser yok yani hiç eser yok bize ait eserler hep kiliseye çevrilmiş ee, bölünmenin parçalanmanın bir medeniyeti ne hale getirdiğini e, orada gördük gözlemledik yani müslüman iş yerleri var mesela onlarda bile namaz kılacak yer yok yani namaz yok yani namaz namaz diye bir gündem yok Türkiye'de de var ya öyle diyorlar bazıları. Salat destek olmak demektir. Fiili namaz kılmak demek değildi tam onlara göre. Hiç namaz yok, öyle mescide lüzum yok falan destek oluyorsun. Yürürken mesela ayakta yürüyorsun. O salat oluyor yani. Namazı öyle kılıyorsun. Öyle acayip Bulgarayı işleri yani. Neyse yani sağa sola gezmeye gidecek yerde Endülüs'e gitmenizi tavsiye ederim. Granada'ya Gırnata'mıza Granada demişler. Kurtubamıza Kordoba demişler. İşbiliye şehrimize Sevilla demişler. Her şeyini bizden koparmışlar. El Kas sarayımıza El Alcazar demişler. El Hamra'ya da El Alhambra demişler. Onu bozamamışa bir B koymuşlar oraya. Gidin oraları görün. Yani başka tarafları gezmektense bir medeniyet nasıl hunharca katledilir onu öyle Avrupa'nın da göbeğinde gidip görmenizi bir kardeşiniz olarak tavsiye ederim Kudüs'e mesela bir ara demiştim mutlaka oraya gidip oradakilerin yalnız olmadığını onlara hissettirmek lazım bu tarafta çok önemli orayı da ihmal et- etmesek iyi olur diye bir hafta önceki şeyimi yaşadığım duyguları sizinle kısa da olsa paylaşmış oldum. İyi bir arkadaş grubumuz vardı. Onlarla da hem hal olduk hasbihal ettik. Çok iyi bir rehberimiz vardı. İyi biliyordu oraları. Rehberimize buradan selam olsun. Bilmiyorum izler mi bu, bu işleri. Rehberimizin adı Filinta. Biz Filinta'yı bir şey gibi lakap gibi zannettik. Yok adam resmen adı Filinta, Ankaralı. İyi biliyor oraları. Filinta bize rehberlik yaptı. Tabi tabi Ankaralı. 10-12 senedir orada duruyor. İyi bir delikanlı. Yok. Kur'an'da ne işi var Filinta'nın ya? Kur'an'da Oğuz olsaydı vardı. Yoksa ne ol ne olur yani? Oğuz var da biliyorsunuz Kur'an'da Oğuz uşağı oldu diyor adını da Kur'an'dan verdi. Ne verdi? Oğuz. Lan dedi Oğuz ne arar Kur'an'da olmaz olur mu? Oğuzü billahi mineşşeytanirracim Oğuz oldu işte yani. Böyle bir şey. Evet. Şimdi bir de Umre'ye filan gidiyor insanlar. Bir kısmı da diyor ki Umre'ye gidip de Suudi Arabistan'ın turizmine hizmet etmeyin filan diye. Bak bu söze hiç itibar etmeyin yani. Ne demek yani? Allah'ın mabedini gidip ziyaret etmek filancanın filancanın turizmine hizmet öyle mi görüyorsun? O zaman hacca da gitme. Yani yolcuya kızarak yola küsüyor adam ya. Yolcuya kızıyorsun yani sen sahip çık burası bizimdir de de o da ona göre adımını ona göre atsın yani. Sen protesto edersen zaten zaten aradığı o adamların ya sen gitme daha iyi gitme sen gitme yani. Orası boş kalsın yani daha rahat daha az adam gelirse daha çok rahat ederler onların durumu o. Umre eskiden öyle derdim yani Umre'ye bir kere giderseniz yeter daha gitmeyin asla öyle bir şey demiyorum şimdi. Kaç kere gidebiliyorsan git kardeşim ya. Git Kabe'ye bakarak namaz kıl ya. Ayetini hayatına indirmiş ol işte en azından. Buradan dönüyorsun ama nereye tutturduğun belli değil. Dönüyorsun yani böyle bir derece sağa döndüysen vuruyorsun ta Afrika'ya. Az sola döndüysen dönüyorsun bilmem Pakistan'a Avustralya'ya o tarafa. Hadi orada tam Kabe'yi görürken hiç olmazsa öyle bir ibadet harcısı almak lazım. Yani Umre'ye mutlaka gidin de Kabe'yi tavaf edin. Çarşıları değil. Tavafın yerini değiştirmenin bir alemi yok. Çarşıyı tavaf ediyor adam. Sürekli oradan bir şeyler almaya gidiyor filan bilmem ne. Hepsi bu ülkede var. Orada satılanların büyük çoğunluğu da buradan gidiyor zaten. Ne gerek var yani boşu boşuna e, taşıyıcılık yapmaya lüzum yok. Evet. Nihayetinde herkes ne yapacağına kendisi karar verir. Bizimki bir kardeş hatırlatmasından öte herhangi bir bağlayıcı yaptırım gücü olan sözler değildir. Umarım Rabbim böyle eserler yapıp eserlerini başkalarının turizmine, hizmete dönüştürebilecek bir yanlışlığa bizi düşürmesin diye dua ediyorum. Endülüs benim için yüreğime öyle oturdu onu özellikle size hatırlatmak isterim. Şimdi biz Şems suresini okuyacağız. İlk 10 ayetiyle sureyi başlatacağız. Biz tabi geçen ders Abese suresini bitirdik. Ben her sureyle ilgili şeyi söylüyorum. Diyorum ki biz bir sureyi biz bir sureye sadece başlarız. Sure bitmez. Ne bitecek? Yani bir sureyle ilgili söylenenler söylenmesi gerekenler bizim sözlerimizden ibaret değil ki yani hakikat sadece bizim dilimizden dökülenden ibaret değil ki biz sadece Kur'an surelerini konuşmaya başlıyoruz o konuşmanın devam eden kısmı yeni çalışmaları kim yürütecekse onlara aittir başka bir şey başka bir iddiamız yok yani söz benimkidir gerisi söz değildir anlamında herhangi bir iddiamız yok ben hep söylüyorum. Bizimkiyle başlamış iseniz başka yüreklerden de hakikatı duyabileceğinizi unutmayın. O yürekleri de dinleyin. Onların yazdıklarını da okuyun. Ola ki hakikat o taraflarda da şenlenmiş olabilir. Allahu Teala bize hakikatı söyleyebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Şimdi bu sure Abese suresinden sonra indirildiği kabul ediliyor. Biz beş senedir burada ders yapıyoruz. 5 sene bu 5. sene. Yani beş senedir geldiğimiz yer 28. sure iniş sırası itibariyle 28 sure. biz hiç Medine suresi okumayacak mıyız? burada. Yani Kur'an Mekke surelerinden ibaret değil. Yani yavaş yavaş bir Medine suresi okumaya da bu okumaları dönüştürmek lazım. <gülüyor> Habire işte belli konuları dönüp dönüp dönüp dolaşıp söylüyoruz. Bu, sanki bu din sadece inanç dinidir. E, uygulama dini değildir gibi bir algı hakim olabiliyor. Hayır onu kırmak lazım. Belki bir sonraki yıl derslerimiz devam ederse o, artık bir Medine suresi okumaya da başlamak lazım. Şöyle bir sezonda bitebilecek türden 7-8 sayfalık bir Medine suresi de okuyalım. Çünkü aynı benzer ifadeleri kullanınca millet zannediyor ki Kur'an'da başka bir şey yok. Ya Kur'an bir hayat kitabıdır. Hayatı düzenleyen prensipler vardır. Hayata dair prensipler bu kitabın yoğunlukla Medine surelerinin konusudur. Medine surelerine de okumaları evirmek lazım. Hani 3'e bölersek Kur'an-ı Kerim'i 3'te 2'si Mekke dönemiyle ilişkilidir. Doğrudur ama 3'te 1'i de Medine dönemiyle ilgilidir. Ee, okumaları bir çeşit. Eğer burada başka bir tefsir dersi daha ne zaman başlayacak? Hocanın şeyi? Ya da böyle iki ders olsa biri Mekki, biri medeni sureler belki daha iyi olur? Yoksa eğer öyle olmazsa ben önümüzdeki sene bu derslerde Medine surelerinden okumayı e, hayal ediyorum. O surelerin de tadı başka. Şimdi ben tefsir yazmakla meşgulüm biliyorsunuz. Me, Bakara suresiyle uğraşıyorum. Bakara suresine aylardır Bakara suresiyle meşgulüm. Harika bir sure. Ve e, işte aslında Kur'an'ın hayata bakan tarafı. Yoğunlukla Medine sureleriyle elde ediliyor. O surelere de sözü getirmek ve o sureleri de yakinen tanımak gerekiyor. Hani hiç olmazsa mesela 28. cüzü okumak lazım. 28. cüz komple Medine surelerinden oluşuyor. İşte Mücadele suresi, Haşir suresi, Mümtehine, işte Saf, Cuma, Teğabun, Talak, Tahrim sureleri, Medine sureleri. Onlar böyle çok da uzun değiller. 2 derste 3 derste maksimum bitebilecek sureler Onları da okuyalım ama biz bu dönem gene Mekki surelerden devam edeceğiz İni sırasına göre 28. sure olduğunu ifade ediyoruz Resmi sıralamadaki yeri 91. suredir 15 ayetten meydana geliyor Mekke'de indirilmiştir İlk 10 ayeti çeşitli varlıklara yeminle ilişkilidir 11. ayetten sonrası da Semud kavmi onların bir takım azgınlıklarına dair kısa bir gönderme sonrasında yaşadıkları feci akıbetle ilişkili beyanlar bu surede yer alıyor Şems suresinde. Şems suresiyle iniş sırasında öncesinde indiğini kabul ettiğimiz Abese suresi arasında çok temel bir konu birlikteliği var. O konu birlikteliği yani hakikati görüp arınmak isteyenlerle işte şerden yana tavır ortaya koyup akıbeti feci olanların anlatıldığı konu ilişkisi iki sure arasındaki irtibatı ortaya koymaktadır diyelim. Şimdi surenin işte bugün okuyacağımız on ayeti bu ayetler yeminlerden söz ediyor. Yeminleri Neye yemin ediliyor? Bunlar üzerinden sözümüz olacak. Doğrudan şimdi bu 10 ayeti tercüme ederek vakit geçirmek istemiyorum. Zaten teker teker her ayeti anlatacağımız için başka söze ihtiyaç yok. Birinci ayetiyle başlayalım. Daha önceleri tabi Kur'an'da <gülüyor> yemin ifadeleri hakkında bu derslerde sizlere bilgi aktarmıştım. E, o yemin ifadelerinden bir grubu da bu surenin başındadır. <gülüyor> Kur'an'da yeminler vardır. Kur'an'da neden yeminler vardır? <gülüyor> Biraz olsun sebebini biliyoruz. Sözü güçlü hale getirmek, yemin geleneğini sürdürmek, Neye mi yemin edileceğini Bilmek e, Ve yemin edilen varlıkların Önemini Muhatabın zihnine kazımak için Kur'an'da yemin ifadelerinin Bulunduğunu beyan edelim e, Kur'an'da yemin ifadeleri Teknik olarak Üç şekilde yer alır Teknik olarak detayına girmiyorum e, Biri vav ile yapılanlar Burada olduğu gibi ve yani vallahi vallahi şeklinde bir tane var ama e, bu yaygın olanlar işte ve şemsi ve'l asri işte vettini ve necmi ve tûri ve şemsi burada olduğu gibi yani vav'la yapılanlar. Bir de beş alt tane örneği var T ile yapılanlar var. Tellahi. Tellahi hem vav ile yapılanlar hem T ile yapılanlar. Yemin olsun ki diye tercüme edilirler. Ve şemsi güneşe yemin olsun demektir. Tellahi, Allah'a yemin olsun diye tercüme edilir. Ee, üçüncü yemin şekli ise la cümlesinden oluşur. La uksimu o da işte yemin ediyorum diye tercüme edilir. La uksimu ifadeleri de 7-8 tane Kur'an-ı Kerim'de böyle Üçlü bir yemin ifadesi Tekniği var Şimdi biz Yeminleri kendi hayatımızda Allah üzerinden Şekillendiririz yani Allah'a, Allah'a Yemin, yemin ed- ederiz Allah'a yemin Etmek demek Allah'ı işte o konu her neyse Ona şahit tutmak Demektir Yani Allah'a yemin olsun ki demek Allah şahidim olsun ki demektir Yeminin Karşılığı budur. İşte tıpkı bizim Cenab-ı Hakk'ı şahit kılmamız gibi Allah-u Teala da yemin ettiği şeyleri insanın şahidi kılacağını aslında bildirmektedir. Yani güneşe mi yemin ediyor? Güneş şahidiniz olacaktır demektir bu. Aya yemin ediyor, ay şahidiniz olacak. Geceye, gündüze, neye yemin ediyorsa Vahye yemin ediyor. Kur'an'a yemin ediyor. Meleklere yemin ediyor. İşte vahiy inen dağlara, mekanlara yemin ediyor. Bu yeminlerdeki maksat, yemin edilen şeyin insana şahit tutulacağı mesajını vermek içindir. Gündüze yemin olsun, gündüz şahidiniz olacak demektir. Onun için biz bu alemin şahitleri sahipleri değiliz. Bu alem alem bize şahit, biz aleme şahit olacağız. Mahşerde bu şahitlikler gündeme gelecek. Allah bu şahitlikler üzerinden yargılamasını şekillendirecektir. Başka sistemleri de elbette var. Onun için şimdi güneşe yemin olsun ve şemsi, güneşe yemin olsun ve duhaha ve güneşin duhasına yemin olsun. Duhaha güneşin duhası, güneşin aydınlığı demektir. Güneşin aydınlığı, güneşin duhası duha kelimesinin bir kuşluk manası var. 2 gün boyu ışık manası var. Yani hem kuşluk vaktine diye bir mana verir hem aydınlık manası verir. Duha suresinde de geçiyor ya وَدُّهَا وَلَّيْلِيْا سَجَاءً Oradaki duha sadece kuşluk demek değil Bütün gün anlamı da var onun Burada da öyle Güneş ve onun aydınlığına yemin olsun Şimdi güneşe neden yemin ediliyor? Güneş insanoğlunun şahidi olacaktır onun için Peki başka? Güneşin önemini vurgulamak için de İnsan hayatında güneşin önemi Hiç izahı bile gerektirmeyecek kadar açıktır Güneş bizim için hayatı devam ettirmede en etkili unsurlardan bir tanesidir. Sadece hayatın devamı için etkin olması değil mesele. Güneşin bir Müslümanın gündelik ibadet hayatında da son derece belirleyici bir fonksiyonu vardır. Nedir o fonksiyon? İşte namaz vakitleri güneşe göre ayarlanıyor. Ne bileyim oruç imsak vakti güneşe göre belirleniyor iftar vakti güneşe göre belirleniyor yani bizim ibadet hayatımızla güneşin hareketleri iç içedir birebir böyle bir e, iletişimimiz vardır güneşle. Şimdi mesele sadece elbette güneşli Allahü Teala'nın yemin ettiği başka varlıklar da var ikinci ayet Aya yemini. İçerir Güneşi tilavet Ettiği zaman Aya yemin olsun Güneşi tilavet Ettiği zaman Aya yemin olsun İşte şimdi Neden aya yemin ediliyor Onun da Bir takım gerekçeleri var elbette Sadece Bizim şahidimiz olması için değil Bunun başka e, sebepleri de var Şimdi Kur'an-ı Kerim'de güneşle ay böyle yan yana zikredilir pek çok yerde Mesela Yunus suresi 5. ayette Güneşe ve aya farklı kelimelerle temas eder Allah-u Teala Der ki Hüvellezî ce'aleş şemse en vel kamara nuran Allah güneşi dıya yapmıştır Ayı ise nur yapmıştır Güneş dıya kelimesiyle karşılanıyor Dıya sanki ışık kaynağı ışık üreten şey Nur ise bir ışık daha çok yansıtıcı gibi ifade ediliyor Yunus suresi 5. ayette ikisi iki farklı fonksiyonla tanıtılıyor İki ayrı özelliğiyle tanıtılıyor Bugünkü bilgilerimiz ifadesiyle e, dile getirelim. Biri ışık ve ısı kaynağıdır, diğeri ışık yansıtıcıdır. Yıldız ışık üreten gök cismidir, gezegense ışık yansıtan gök cismidir. Biri yıldız, biri gezegen öyle ifade etmek lazım. Fakat şimdi burada <gülüyor> ayın güneşle ilişkisini ortaya koyan bir fiil var. Tela fiili. Tela. Vel kameri aya yemin olsun. Ne zaman aya yemin? Ayın hangi haline, hangi özelliğine gönderme yapıyor? İza telaha. Güneşi tilavet ettiği zaman. Demek ki ay güneşi tilavet ediyor. Ayın güneşi tilavet etmesi bizim tilavet kelimesiyle Ortaya koyduğumuz manayı içeriyor olamaz Çünkü biz tilavet kelimesini Okumak diye Tercüme ediyoruz anlıyoruz Kur'an'ı tilavet etmek demek Kur'an'ı okumak demektir Ama Ay'ın Kur'an'ı Veya güneşi okumasından söz edilemez O zaman tilavet kelimesinin Kelime anlamı üzerinden Bu ayeti Anlamlandırmak gerekiyor biz burada defalarca bu kavramlar üzerinde açıklamalar yaptık. Mesela tilavet kelimesinin okumak, aktarmak anlamının önde olduğunu ama bu ayette de olduğu gibi kelimenin mana dünyasında izini sürmek, takip etmek anlamının bulunduğunu da söylemek durumundayız. Yani tilavet aslında peşinden gitmek, izini sürmek, takip etmek demektir. Yani vel iza güneşi takip ettiği zaman aya yemin olsun. Demek ki ay güneşi takip ediyor. Şimdi biz bunu astronomik bilim dediğimiz verilerle biliyoruz. Yani güneş ay ilişkisinde ay güneşi takip ediyor. Onu belli bir yörüngede izini sürüyor. Yani biri alakasız öbürü alakasız gök cisimleri değiller bunlar. Birbirleriyle sistematik bir şekilde ilişki içerisinde Cenab-ı Hak onları dizayn etmiştir. Ayın güneşi tilavet etmesi, ışığını güneşten alması ve güneşin yörüngesini izini takip etmesi manasına geliyor. Tilavetin takip etmek peşinden gitmek manası var bu kesin yani kelimenin kendi anlamı bu böyle yorum yapmıyoruz yani kelimenin anlamı. yorum yaptığımız yerlerde oluyor mesela ben zaman zaman söylüyorum akılda kalsın diye kelimenin anlamı budur diye değil yani diyorum ki tilavet dilin okumasıdır işte kıraat aklın okumasıdır tertil gönlün okumasıdır filan bir kısmı burada ne demek istediğimi zaten anlamıyor ya anlamak istemeyen anlamaz yani bunun Kur'an'dan referansı yok ya halal olsun nasıl da bildin ya yani bu Kur'an'dan referansı var, dilin okumasıdır, öyle ayet çok ararsın bey. Bunun tevil ve yorum olduğunu anlamak için çok zeki olmaya da gerek yok yani. Basit şeyler bunlar yani çok. Takılmak, takılacaksak bir yere bu kelimenin kendi öz anlamı nedir ve benim tilavette yapmak durumunda olduğum asıl görevim nedir bunu e, ortaya koymak lazım. Demek tilavet izini sürmek, peşinden gitmek, takip etmek demekmiş. Ha, ay güneşi tilavet ediyor. Ay güneşten ışığını alıyor. Böyle bir yorum yapıyoruz. Hakikat bu değil mi yani? Ayın aydınlanmasının sebebi, ay kendisi ışık ürettiği için değil, güneşin ışığını aldığı için. Güneşten ışığını alıyor, aydınlanıyor. Ve aydınlanırken de, bir yansıtıcılık görevi yapıyor. O arada dünyaya da bele, belli oranda bir ışık yansılması gerçekleştiriliyor. Biz şimdi bu astronomik alemden kendi hayatımıza geliyoruz. Diyoruz ki ay nasıl ki güneşi tilavet ediyorsa bizim de tilavet etmemiz emredilen bir görevimiz var. Bizim de Kur'an'ı tilavet etmemizi Allah emrediyor. Ütlü <gülüyor> muuhye ileyke. Minel kitabi. Sana vahyedilen kitabı tilavet et. Vetlü muuhye ileyke min kitabi rabbik. İşte şeyde var. Keyif suresinde var vesaire. Biz de tilavetle yükümlüyüz. Ayın güneşi tilaveti gibi bizim de tilaveti tutmamız lazım. Peki ay güneşi tilavet ediyorken ne yapıyor dedik aslında? Işığını oradan alıyor ve onu takip ediyor dedik. Ha? Biz de Kur'an'ı tilavet edeceksek Bizim de iki şey yapmamız gerekiyor demektir Bir Işığı Kur'an'dan alacağız demektir İki Onu takip edeceğiz demektir Yani Kozmik alemde Cenab-ı Hakk'ın inşa ettiği Sistemle Bizim kendi hayatımızdaki Yapmamız gereken görevler Aslında aynı potada Bize sunuluyor Aynı e, mesaj Baktığınız yerden Görülebilecek sonuçlar size veriyor Siz Aydınlığınızı Kur'an'dan alacaksınız Demektir Ve siz Kur'an'dan aldığınız aydınlıkla Önce kendiniz aydınlanacaksınız Sonraca insanlara bunu yansıtacaksınız Aktaracaksınız Tilavet böyle bir şeydir Takip ederken de vahyi takip edeceksiniz bunun takip manası başka ayetlerde var ne diyor mesela Araf suresinin 3. ayetinde ittabiu ma unzile ileykum min rabbikum rabbinizden size indirilene tabi olun vahye tabi olun işte tabi olacağımız şey bu bak peşinden gitmemiz emredilen şey vahiy çünkü tilavet kelimesinin Kök anlamlarından biri bu zaten. Hepsini bir araya getirdiğiniz zaman mana yerli yerine oturuyor. Ayın güneşi tilavetinden bizim Kur'an'ı tilavetimize sözü getiriyoruz ve kozmik alemden yani evren kitabından vahiy kitabına ikisiyle alakalı nasıl sonuç çıkartabileceğimiz noktasında Allahu Teala önümüzü açıyor. Son derece anlaşılabilir bir ifade ...dir bu Benim bu tilavet, kıraat, tertil kavramlarıyla alakalı söylemek istediğim e, nedir? İşte bu, bu hususiyettir. Şimdi vahiye tabi olacağız, ışığımızı vahiyden alacağız. Vahiyden ışığını alan en mükemmel insan kimdir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Peki o bu yönüyle Kur'an'da bize tanıtılıyor mu? Tanıtılıyor. Yani Ahzab Suresi'nde Allahu Teala anlatıyor. Ne diyor? Ya Eyyuhen Nebiyyu inna arsalnake shahiden ve mübeşşiran ve neziiran ve da'iyen ila Allah bi iznihi ves sirajan menira. aydınlatıcı bir kandil. Aydınlatıyor. Peygamberimiz aydınlatıyor. Ha önce kendisi aydınlandı, sonra da örnek hayatıyla ümmeti aydınlattı. Hani amenel rasulü okuyoruz ya rasulü. Onun birinci cümlesinde de aslında dolaylı olarak bu mana veriliyor. Amenel rasulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel müminune. Rasul Rabbinden kendisine indirilene önce kendisi iman etti. Sonra da müminler iman etti. Yani önce onun e, sembolü üzerinden yürüyoruz. Peygamberimiz nasıl Siracı Münir olduysa Bizim de vahiy ile iletişimimiz Yani aydınlatan Yansıtan Nur yansıtan bir kimliğe Dönüşmemiz isteniyor demektir Kur'an'ı tilavet etmekten Kasıt budur Siz bakmayın şimdi Türkiye'de tilavet Denince söz anlaşılmadan Okunmaya indirgenmiş Bu kavramı Tanınmaz hale getirmemizin Sonucu bu Hele ki aklın okuması, anlayarak okumak manasına gelen kıraat kelimesini de burada kullanıyoruz O hep çöküyor yani tilavet kıraat, tertil kavramları Müslümanın Kur'an'la iletişimini düzenleyen kavramlardır yani bütüncül bir iletişim Kur'an'ı Kerim istiyor bizden ama her birinde anlamak, hayata taşımak gibi bir boyut vardır Tilavet, izini sürmek Peşinden gitmek Takip etmek demektir Soracak her Müslüman kendisine her gün Ben bu Kur'anı Bugün hayatımda Nereye katıştırdım Bu Kur'an Benim neyim olur diye Sabah soracak sabah namazına kalktığında Bu Kur'an benim neyim olur Akşam yatarken de Z raporu alacak Yani diyecek ki Bugün Kur'an benim neyime karıştı yani hayatımın neresine karıştırdık? Çünkü onu takip etmemiz isteniyor ya. Ya biliyor musunuz? Yani öyle, öyle çarpıcı ayetler var ki öyle hiç sıra onlara getirilmiyor. Sanki yokmuş gibi. Şeyde Yunus suresinin 61. ayeti var. Yunus 61. 61. ayet Trabzon ayeti oluyor. 10. sure On, Balıkesir mi? Balıkesir'in Trabzon ayeti. Şimdi bunu deyince diyor ki, dalga geçiyorsun filan. Sen anlamıyorsun, espriden anlamıyorsun. Ne dalgası ya? Yani? Ne dalgası? Benim derdim dalga geçmek mi ya? Yani? Ben mi Kur'an'la dalga geçeceğim yani? Bu yeryüzünde en son bunu yapmayacak, yapacak adam... Herkes yapsa bile ben yine yapmam yani. Adam espriden anlamıyor, adam espri yapıyorsun... Duvar gibi duruyor yani anlamıyor ya Gülemiyor yani da. Gülmeyi kendisine <gülüyor> haram etmiş Vatandaşı Böyle tabi sürekli gülmenin bir alemi yok ama Yani ara sıra da gülmek lazım nedir yani Evet Şey Yunus suresi 61. ayet Diyor ki Allahu Teala bakın Ve ma tekunu fi şe'nin Peygamberimize hitap ediyor. Sen hangi işteysen fi şe'nin bu şe'nin kelimesi nekre bir kelime mutlak umum ifade eder. Herhangi bir iş hangisi ise fark etmez diyor. Yani. Herhangi bir işteysen hangi iş olursa olsun ve bakın ve ma tetlu minhu min Kur'anin ve o işle alakalı Kur'an'dan neyi tilavet ediyorsan hangi işleysen ve o işle alakalı Kur'an'dan her neyi tilavet ediyorsan peygamberimiz diyor ve bir de la te'amelune min amelin yapmakta olduğunuz hangi bir iş varsa bu defa hepimize hitap genele geliyor. Buyuruyor ki Allahu Teala: İlla künnâ aleyküm şuhuden id tüfi'du nefihi. Siz o işe böyle daldırdığınız zaman bilin ki biz size şahidiz. Yani ne demek istiyor Allahü Teala? Kur'anı hangi işinize karıştırıp? Hangi işinize karıştırmadığınızı Biz gayet iyi biliyoruz Ma illa La illa kullanımı var Teker teker tercüme edince Bu vurgulu manayı Çok ortaya koyamıyoruz ama bu Bizim nef-i istisna ile elde ettiğimiz Hasır kasır yollarından biridir Tabi anlaşılır Yani bir cümle söyledim nef istisna demek Olumsuz bir cümle Olumsuz edetle başlıyor Sonra o Olumluya dönüştürülüyor. Buna nef'yü istisna derler. Bu vurgulu ifade tekniklerinden biridir Arapçada. Kur'an'da çok yoğun vardır. O kullanılıyor burada. Ma tekûnü fişenin ve ma tetlû minhum min Kur'an'in ve lâ te'amelûne. Ma la. Olumsuz edatlar kullanılıyor. Ondan sonra illâ i̇şte künnâ. o illâ manayı istisna ile olumluya çeviriyor vurgulu. Bu şu demektir. Her ne aklınıza geliyorsa ve siz her ne iş yapıyorsanız o işle alakalı Kur'an'dan neyi tilavet ediyorsunuz biz ona şahidiz diyor. Haydi bakalım. Şimdi sorun kendinize. Bugün Kur'an'ı hangi işinize ne kadar karıştırdınız? Ya da ne kadar karıştırmadınız? Siz şimdi bana Beni ikna etmenize gerek yok Herkes kendisi bilir Hangi işinde Kur'an ne kadar belirleyicidir İşte Kur'an'ı tilavet etmek Bak Ve minhu. Bak Burada da aynı kelime kullanılıyor Kur'an'dan neyi takip ettiğinizi Biz biliriz diyor Ya da takip etmediğinizi işte E diyoruz etmiyoruz Üzerine alındığın zaman anlarsın Yani ne olup bittiğini Kur'an bir adamın her işine karışır kardeşim ya doğrudan ya dolaylı olarak Öyle Kur'an süs kitabı değil yani Kur'an dönüştürücü bir kitaptır Dönüştürür Hayatı dönüştürür Algıyı dönüştürür Ahlakı dönüştürür Bakışı dönüştürür Sahibini geliştirir Kemale doğru bir evrimleşme Bir e, mükelleş, mükemmelleştirme vaat eder Kur'an dönüştürücü bir kitaptır Kur'an'ın dönüştürücülüğüne Değil Kendimizi ona teslim etmemiz lazım geliyor Bunu yapmıyoruz Biz Kur'an'ı dönüştürmeye başladık Ya bunda çok acayip Üzerimize yok Niye şimdi Kur'an bir konuda bir şey diyor Konu belli Yani o konu konu belli Kur'an o konuda bir şey söylüyor Biz o konuda bambaşka bir şey yapıyoruz Sonra da diyoruz ki Kitapta yazıyor O da kitapta İyi de o, o, o kitap kimin? Nasıl o kitapta bu kitabı karşılaştırıyorsun ya Peygamberimiz öyle demedi mi Sallallahu aleyhi ve sellem Fadlü kelamillahi ala gayrihi Kefadlillahi ala halgihi Allah'ın kelamının Diğer sözlere olan üstünlüğü Allah'ın mahlukata olan üstünlüğü gibidir sen nasıl mukayese edersin ya? Allah nزل ahsan el hadisi kitaben. Allah sözün en güzelini işte bu kitap olarak indirmiştir. En güzel söz en güzelin sözüdür. Sen nasıl mukayese edersin bunu başka bir sözle ya? Sen nasıl hani bu çok iyidir, acayip kalitelidir ama ama onun dediğini değil başkalarının dediğini yapacağım. E soru buradan çıkacak. Sorular bu kitaptan çıkacak. Bu kesin. Zuhruf suresi 44. ayet. Soru bu kitaptan çıkacak sen başka kitaba çalışıyorsun. Nasıl oluyor bu? Biz öyle bir kitap okuyoruz ki diyor içinde Kur'an da var. Allah Allah. <gülüyor> Allah Allah ya. Sen nasıl bir Kim yazdı bu kitabı mı? Bir de demesin mi ki o da yazdırıldı bize. Aha. Ooo o zaman felaket. Felaket durum vahim. Yazdırıldı. Bize niye yazdırılmıyor da sana yazdırıldı? Değil mi? 30 senedir uğraşıyorum. Ben de bana bir şey yazdırılsın isterdim. Sen, sen ki, ha işte. Öyle. İşte böyle karışık gidiyor iş. Şimdi <gülüyor> ayetlere döneyim. Tilavet anladık mı tilavet? Ay güneşi tilavet ediyormuş. Bak. Bak slogan atmıyormuşuz. Bak ayetlerden konuşuyor bu. Bu ayet başka bir ayetle buluşuyor. Ütlü mauhiye ilecemin kitabı Rabbik ne demekmiş? Veya ütlü mauhiye ilecemin el kitabı. Kitaptan sana vahiy edileni tilavet et ne demekmiş bu? Onu takip et. Onun dediğini yap demekmiş. Tilavet etmek demek sadece ayetleri seslendirmek demek değilmiş. İzini sürmek, peşinden gitmek, takip etmek demekmiş. Tıpkı ay güneşi nasıl takip ediyorsa işte, ay nasıl güneşten ışığını alıyorsa sen de ışığını vahiden al demeye getiriyor. Değil mi? Çanak anteni nere çevirirsen hangi uyduya oranın yayınını alırsın. Sen şimdi bazen çanak anteni uyduya çevirirsin de, hani mavi bir şey gelir ekrana, fakat yayını alamazsın. Niye? Frekansını tutmuyor. Frekansı tutturman lazım. Frekansı tutturamadın mı çanağı uyduya çevirmeyle yayını alamaz. Frekansın tutacak ki yayını alasın. Şimdi adam ışığını Kur'an'dan almak için Kur'an'ı açıyor. Ama ışık yok yayın yok. Niye? Frekansı tutmuyor. Çünkü adam ne alacağını bilmiyor. Nasıl alacağını bilmiyor. Çünkü anlamıyor. Bunu niye okuduğuna doğru karar vermemiş henüz. Bu ayet benim hayatımda neyi karşılayacak buna dair bir şey yok. Bir kararı yok. Frekansı tutmuyor arkadaş. İşte öğreneceğiz. Böyle işte okumaya devam edeceğiz. Peygamberimiz buyurdu ya utlubul ilme minel mehdi ile lehdi. Beşikten mezara kadar okumak devam edecek yani. Bu da bir okuma biçimidir. Yani ben böyle bazen ayetler hakkında işte kelimeler hakkında biraz e işte bildiğim kadarıyla tahlil yapıyorum adam diyor ki biz bu ders yani bu ders Arapça dersine dönüyor filan ama bu da önemli arkadaş yani bu, bu burasının da bilinmesi lazım ben bu tilavet kelimesini başka nasıl anlatacağım bunun kökünü bilmezsem başka ayetlerdeki kullanımlarını söylemezsem ay güneşi tilavet ediyor ya bu ne demek acaba tek başına aya yemin olsun ki deseydi ben bunları söylemeyecektim ama ira telaha diye tilavet kelimesini kullanıyor. O kelime bize de yönelik bir emir olarak Kur'an'da yer alıyor. Acaba ne demek istiyor bu soruyu sormayacak mıyız yani? Soracağız İşte bu fikir işçiliği yapmak demektir. Buna bir ömür vermek gerekiyor. Çabamız bu istikamette ilerleyecek. Bakalım Allah-u Teala bize dönüş itibariyle neyi lütfedecek onu göreceğiz. Şimdi iki ayeti bir daha düşünelim. Ve şemsi ve duha daha kameri Güneşe, onun aydınlığına yemin olsun ve güneşi tilavet ettiği zaman aya yemin olsun. Dedim ki güneşin kendi hayatımızda normal hayatımızdaki önemini çok açıklamaya gerek yok. Işık ve ısı kaynağımızdır ama ibadetlerimizde, günlük ibadetlerimizde Güneş belirleyicidir. Onun hareketlerine göre ibadetlerimizi yaparız. Namaz vakitlerinden işte orucun başlangıç bitiş saatlerini öğrenene varıncaya kadar böyledir. Ayın daha daha çok fonksiyonu var. Bak. Ayın bizim ibadet hayatımızda daha derin fonksiyonu var. Niye? Mesela düşünün. Ee, zekat Ay yılına göre hesaplanır Yani zekat 365 gün üzerinden Hesaplanmaz 354 gün üzerinden hesaplanır Ay yılına göre Hesaplanır Bu şu demek Siz normal takvime göre 365 gün üzerinden zekat verirseniz 32 yılda Bir yılı Kaçırmış olursunuz 354 gün üzerinden Zekat süresi hesaplanır 1. 2. Ne zaman Ramazan'ın başlayacağı ayın hareketlerine göre tespit edilir. Ne zaman hac yapılacağı ayın hareketleriyle tespit edilir. Bayramlar ne zamandır? Ayın hareketleriyle. Kurban ne zaman kesilir? Ayın hareketleriyle bilinir. Mesela işte bu savaş erteleme nesi uygulamaları var. Onlar ay hesabına göre belirlenir. Mesela kefaret ödenekleri iki ay peş peşe o iki ay ay hesabına göredir. Ne bileyim işte zaharla ilgili ödenekler ay hesabına göredir. Mesela eşi ölen hanımın işte eşinin evinde kalma süresi ay hesabına göre belirlenir. İşte hamilelik süresi o ay hesabına göredir. Çocuğun sütten kesilmesi ay hesabına göredir. Yani hayatımız... Ayın hareketleriyle iç içedir Neden güneşe ve aya yemin ediyor Ay, Bunun için işte canım Yani bizim dini hayatımızda Güneşin ve ayın Dini ibadetler noktasındaki Etkinliği son derece Güçlüdür bunun için Normal hayatın gidişatında Önemleri zaten tartışılmaz Ama bizim müslüman olarak Dini hayatımızı e, Yürütmemizde bu iki Gök cisminin son derece Önemi vardır bunu hatırımızda tutmak mecburiyetindeyiz. Evet. Bakara Suresi'nde 189. ayette bir ifade var. Bu ay ile alakalı bunları söylemek isterim size. Diyor ki Rabbimiz Es-selle Bakara 189. Yeseluneke anil ehille Hilallerden sana soruyorlar. Nedir? Hani biliyorsunuz hilal ee, i̇lk dördün dolunay, son dördün hilal. Yani ayın ilk doğduğu ilk iki gündeki haline hilal denir. Bir de batarkenki haline iki günlük son iki günlük haline hilal denir. Sonraki ilk dördün, sonraki dolunay, sonraki son dördün, sonraki hilal. Bunlardan sana soruyorlar diyor Allahu Teala. Kuldeki bunu soranlara hiye işte hilaller. Yani o kamerin o değişik durumları Mevakitü linnasi İnsanlar için vakit bildiren ölçülerdir Vel haccı ve haccin zamanını öğreten misyonu vardır ayın Ay böyle dini hayatımızda belirleyici fonksiyonu olan bir gök cismidir Ayrıca iki ayette daha Yunus suresi 5. ayette ve İsra Suresi'nin 12. ayetinde buyuruyor ki işte hüvelledi Yunus 5'i okuyorum. Hüvelledi ceale şemsa diyeen. işte o güneşi bir ışık kaynağı yaptı. ve kemere nuran ayı da işte nur yaptığı ışık. Ve kadderahu menazile. Aya çeşitli menziller takdir etti dediğim o şeyler. O dört hal bunları takdir etti. Niye? لِتَعْلَمُوا بِلَسْنِزْ Neyi? عَدَدَ vel وَالْحِسَابَ Yılların sayısını ve hesabı tutasınız diye güneşin de ayın da fonksiyonları böyle belirlendi. Yani zaman denen mefhum güneş ve ayın hareketlerine göre şekilleniyor. Allahü Teala onların misyonunu bizim hayatımızda böyle belirlemiş. O iki ayette yani İsra 12'de ve Yunus 5'te Böyle bir gönderme var Ayrıca Bir ayet daha var Onu da Ay'i konuşurken e, İlla de sözü oraya getirmek lazım Herkesin bildiği bir e, Ayet olduğu için Yasin suresinin e, 39. ayetinde 38'de buyuruyor ki Ve şemsü tecrili müstakarın leha Güneş bir ayettir Ve kendisi için belirlenmiş bir istikrar Yerine ve zamanına doğru hareket ediyor Güneş hareket ediyor Eskiden güneşin hareketi Güneşin doğması batması gibi algılanıyordu Ama bu öyle değil Güneş dünyaya göre durduğu yerde duruyor Dünya dönüyor Ay bir sonraki ayette de diyor ki Vel kamere Veya vel kameru okunma kıraat şekli de var bunun Vel kameru yani ay da Allah'ın ayetlerindendir Güneş ayet olunca Ay ayet olunca Gece ayet olunca Gündüz ayet olunca ne demek bu Evren bir kitaptır Onun içindeki teker teker unsurlar Birer ayettir Ayetleri bulunan bütüne kitap deniyor Onun için evren bir kitaptır Onun ayetleri var Bir ayeti güneş bir ayeti yıldızlar Bir ayeti ay Vel kamera kadderna hu menazile. Ay'a da çeşitli menziller, duraklar tayin ettik, takdir ettik, takdir etmek. Takdir etmek ne demek? Akşam Başakşehir'de bunu anlattım epeyce. Takdir etmek ne demek? Takdir etmek, ince ayar vermek demek. Hatta daha anlaşılır olsun, ölçü tayin etmek demek. Hatta, Biraz daha anlaşılır olsun. Takdir etmek demek kaderini belirlemek demektir. Demek ki biz kadere herkesten daha çok inanıyormuşuz. Adam diyor kaderi inkar ediyor. Kim? Kim? Sen sen kader diyerek suçunu Allah'a fatura etme numarası peşindesin. Öyle bir alın yazısı olmadığını söylüyoruz. Yoksa bir Müslüman kaderi inkar eder mi? Kadere inkar Allah'ın kudretini inkardır. Allah'ın ölçüsünü inkardır. Allah'ın takdirini inkardır. Böyle bir şey olabilir mi? Kim böyle bir şey yapabilir? Anlamak istemiyorsun, uydurup suçluyorsun yani. Değil mi? Tabi A- kaderi onlara inkar ediyor. E, tabii, abi, yani kesin. Neyse biz ben şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Benim bir yolum var. Ben başkalarının yanlışlarını masaya yatırarak kendimi helak etmek istemiyorum. Eğer onların yanlışlarıyla ilgili bir konuşmaya başlasam var ya bir ömür konuşurum gene de bitmez. Onun için batılı anlatmaktansa hakkı anlatmak daha akıllıcadır. Kul el hakku ve zehâkal batılı Hak gelecek ki batıl yok olsun. Hak gelmeden hangi batılla uğraşacaksın ya hangi biriyle uğraşacaksın onun için diyorum ki teker teker hakkı anlatabilmeye ömrümüz yetmeyebilir ama hiç olmazsa hakkın adresini belirliyoruz Kur'an heh, bundan başla anlarsın anlarsın görürsün ne olduğunu emin ol yani iki kere Kur'an'ı anlayarak oku bak nasıl değişiyor bir şeyler değişir ya ama insan gerçekten insan çok üzülüyor yani, bu, yani bu bir ahirete iman sorunu var yani. Acayip bir şekilde. Ahiret diye bir alem var ve o alem herkesin herkesin yaptığı ve dediğinin değil sadece tasarladıklarının bile deşifre edilip hesaba çekileceği bir alemdir orası. Onun için biz hakkın doğması için uğraşıyoruz. Batıl zaten yok olacak. قُلْ Hakku ve وَزَهَقَ الْبَاطِلُوا اِنَّ الْبَاطِلَى kâne zehûka, sahibi öyle demiş biz de ona bütün kalbimizle iman ediyoruz, İsra suresi 81. ayet vel kamere ay diyor, ay bak, ay da gök cisimlerindendir, o da Allah'ın ayetlerindendir gaddernâhu menâzile ona çeşitli menziller, duraklar takdir ettik hatta ta ki öyle bir durak sistemi kurduk ki, öyle bir e, yani Aya menziller sistem öyle bir sistem ona takdir ettik ki Ade kel urcunil kadimi muhteşem bir Kur'an estetiği muhteşem ta ki eski hurma dalı gibi oluncaya kadar ta ki eski bir hurma dalı gibi olmaya dönüşünceye kadar ayın menzilleri vardır halleri vardır Eski hurma dalı ne demek yani? Ne bu eski hurma ile ne alakası var ayın? Çok alakası var işte. Tam bir edebiyat şaheseri bu. Hurma dalı ağacından koptuktan sonra gün geçtikçe eğrilir. Gün geçtikçe eğrilir. Eğrildikçe incelir. Eğrilip inceldikçe sararır. Tıpkı hilal gibi. Gün geçtikçe eğrilir, eğildikçe incelir, inceldikçe sararır. Onu Allahü Teala eski bir hurma dalının durumuyla anlatıyor. Kainat, evren, vahiy ikisini birlikte kavramamız gerektiğini çeşitli örneklerle Allahu Teala önümüze koyuyor. İşte yani ayla ile alakalı konuşmak boş konuşma değil işte bunlar Kur'an'ı böyle Cenab-ı Hak bunlarla örmüş. Bundan adamın canı sıkılacaksa Sıkılsın ne yapayım ben yani Tekrar ediyor olsun ne zararı var İşte anlamaya gayret ediyoruz Daha iyi anladığımızı varsayıyoruz Her geçen gün biraz daha Başka bir hakikat ile Karşılaşıyoruz elhamdülillah Sonra Bakın şimdi iki iki yemin cümlesi daha var Daha var da peş peşe iki tane var Birbiriyle alakalı iki tane Çok önemli bir şey söyleyeceğim burada Vennehari İza cellaha Gündüze de yemin olsun diyor Allahu Teala ama ne zaman? Bak gündüzle alakalı bir kayıp koyuyor. İza cellaha onu, o ha, şimdi o ha güneşe gidiyor. Bu, şimdi bu bilgileri vermek mecburiyetindeyim ben ya. Ne kadar teknik derlerse desinler, yapacağım bir şey yok ya. Ay, Arapçada müzekker bir kelime kabul edilir. Güneş, müennes bir kelime kabul edilir. Arapçada kelimeler dişi ve erkek diye ikiye ayrılırlar. Arapçanın özelliği bu. Dişilik erkeklik, kelimelerdeki dişilik erkeklik şey değil. Hakiki anlamda dişilik erkeklik değil. Kelimenin tekniği ve kullanım e, sistemi itibariyle böyle bir dişilik erkeklik vardır. Yani eğer bir cümlede önce ay el kamer kelimesi geçtiyse ona ait zamir Hu diye gelir Yasin'de okudum ya biraz önce Vel kamer'a kadderna işte İşte o kamer kelimesi Müzekker kabul edilir Ama şems kelimesi müennes kabul edilir Bunlara semai Müennes derler Kuralı yok bunun Araplar öyle kullanmışlar Dolayısıyla onun O nasıl kullanıldıysa öyle ezberlenir Buna semailik derler Değil mi Beyza Heh, Semailik derler bu Beyza benim Samsun ilahiyattan öğrencim. Bitirdi geldi buraya. Bugün de bir bakıyor hoca nerelerde konuşuyor. Teftişe geldi herhalde. <gülüyor> Semai müennes bu. Bak güneşe giden zamir ha diye geliyor. Ve duha ha. İza ha Ve nâri iza ha. Hep güneşle alakalı. Gündüze yemin olsun ki güneşi ortaya çıkarttığında yani biz gündüz dediğimiz şey güneşle alakalı bir kavram yani güneş güneşin sonucudur gündüzlük biz gündüzle işte güneşin varlığını görürüz yani güneşin ışığı ile beraber gündüz olduğunu anlarız o ışığın görüntü alanı gündüz adını nehar adını alıyor o nehar Güneşin görünmesini sağlıyor Güneş sebeptir İşte onun ee Cellası diyelim Sonuçtur Güneşle alakalı bir kavram Güneşi fark ettirdiği zaman Onun ışığını ortaya Veya açığa çıkarttığı zaman Gündüze yemin olsun Gündüze Şimdi bunda sorun yok aslında Bu gündüz kısmında Anlamaktadık sıkıntı Biraz sıkıntı 4. ayette var. Ve bak. Geceye yemin olsun. Ne zaman ira yağşaha güneşi örttüğü, kapladığı zaman. Güneşi kaplıyor, güneşi örtüyor. Şimdi güneş görünmüyor artık. Sadece güneşin görünmemesi değil işte ışığı da görünmüyor yani. Yok, gece oluyor işte. Ha bu Hani yer kürenin her tarafında tam böyle hep anladığımız manada olmuyor bu. Bunun kutuplar kısmında bir takım farklılıklar oluyor. Bazen öyle oluyor ki güneş, güneş duruyor, görünüyor. Fakat gece vakit olarak, vakit gece olduğu için güneş kaplanmış. Yani güneş gündüz gibi aydınlık yapmıyor, gölge vermiyor yani. Güneşi gece kaplıyor. Gecenin kaplaması. Biz şimdi bunu güneş gecenin güneşi kaplamasını itiraf edelim. Hiç yalandan öteye beriye atlamaya lüzum yok yani. Ben güneşi kapladığı zaman geceye yemin olsunu çok derinlemesine düşünmeden diyordum ki yani gece. Geceye yemin ediyor Allahu Teala. Halbuki mesela bundan sonraki sure Leyl suresi o surede bir ifade var. Oradan hareketle o düşüncelerimiz gelişmişti. Ne diyordu Leil Suresinin birinci ayetinde? Ve Leili ida yağışa kapladığı zaman geceye yemin olsun. Burada gecenin neyi kapladığı anlatılmıyor. Yani kapladığı zaman geceye yemin olsun. Yani bastırınca gece. Gündüz yok artık gece oluyor. Öyle anlamıştık. Hatta bir sonraki sure, Duha suresinin ikinci ayetinde de o var. Ve duha ve leyli idâ seca. Bastırdığı zaman geceye yemin olsun. Gecenin bastırması, gecenin kaplaması ortalığı. Böyleydi. Ama bu okuduğumuz ayette, gecenin neyi kapladığı, neyi ne dair gönderme var. Ve leyli idâ yağışâhâ onu örttüğü zaman yani güneşi örttüğü zaman şimdi Kadir Şinas davranacağız benim şahsen <gülüyor> başkalarını bilmem kim kimden ne öğrendi bilmem ama ben gecenin güneşi örtmesi böylece güneşin bilinen manada <gülüyor> aydınlatmaması olayını Abdülaziz Bayındır Hoca'dan öğrendim hiç yani o Onun çalışmalarıyla ilk defa kafamda şimşek çarptı Ha, O görüntüler gitti O tromsöyde çalıştı filan Oradan dedi ki Getirdiği bizim evde Görmüştük işte incelemiştik Getirdiği malzemeleri filan Baktım ki ya Güneş duruyor Güneş orada ama gündüz değil Yok ışık yok yani Aynı ay gibi Yani ay Ayın gene bir gölgesi filan bir şey oluyor, o, o da yok. Güneşi gecenin kaplaması öyle bir şey. Şimdi buralarda bunu gözlemlemiyoruz. Burada ne görüyoruz? Burada, burada gece gece olunca güneş yok, tamam. Kendisini de görmüyoruz, ışığını da görmüyoruz. Bunu anladık. Ama orada farklı. Ha dedim o zaman. Demek ki, demek ki evren Tıpkı Kur'an gibi bir kitapmış Onun da Kenarında Bucağında çeşitli bölgelerinde Ne olup bittiğini gidip Keşfetmek gerekiyormuş Gidip oraları görmedim mi Buradaki Ve leyle idâ yagşâhâ'yı O hâ'yı görmez Böyle yaptık yıllarca İtiraf ediyor Yani bunun şimdi eski tefsirlerden Karşılığını bulma imkanı yok ki Ne arıyorsun orada olmaz bu ya Adam ne diyecek yani ne demesini bekliyorsun Yani Norveç'in kuzeyinde Böyle işte Güneşin böyle durumları var Nereden bilecek onu adam ya Onun cevabını onlarda aramak onlara haksızlık yani Böyle bir şey olur mu Ama Hep dua ediyorum Abdülaziz hocaya Gerçekten şahsen benim Bu şu ayeti Tek başıma Tek başına şu ayeti Anlamama çok büyük katkı verdi Allah ebeden razı olsun Anca anladım ve anca rahat ettim. Yoksa ha burada ha zamiri var ve ha'yı götürecek yeri yok. Yok farz ediyoruz onu. Yok farz edemezsin. Diğer mesela şey Araf suresinde var. Araf suresinde de var böyle bir kullanım. Ne diyor orada? Yuhşi leylen nehara. Bak gecenin gündüzü kaplaması. İşte onu anlatıyor işte yani. Gece gündüzü kaplıyor Yani gece hakim oluyor Zaman olarak Siz gündüzün aslında güneş orada durmasına rağmen Güneş Bildiğim manada ışık vermiyor İşte o Ha Araf 54 La Bakayım yüzüne Adın ne Enes ha, Tamam bak açmış oradan Beni test ediyor Doğru mu okudu diye babasının yanında. E, ne güzel. Beyaz i̇şte beyaz geceler. Yani ben bunu tabii teknik olarak ben bilmiyorum. Şey. Benim bildiğim bir şey değil. Oraları da gidip görmek istiyorum şimdi. Bir şey. Yani bir imkan bulup inşallah gidip bakacağım. ya yani bu kuzeylerden olur. O da bir de şey bulutlarla alakalı bir şey var. Ne bulutlar diyorlar onlara? Ne bir şey? Bir şey. Bir şey. Bir şey. Kuzey ışıkları. Şey. Şimdi mesela bu eğer bu internette. Ki gibiyse esetten yani bir oyun yoksa bunu görmek lazım ya. Bu nasıl bir şey be? Bu nasıl bir renk cümbüşü var oralarda yani? Burada öyle bir şey yok. Burada işte güneş batarken hafif batı tarafında böyle kara bulutlar var öyle acayip bir işte bir görüntü oluyor. Öyle bir çizgi mizgi. Orada öyle değil. İnternetten baktım vallahi hayran oldum yani. Bu nasıl bir sanat? Sırf onları görmek için gitmek lazım yani. Beyaz gecelerde var, işte böyle yani. Var. Şimdi bunun sahibinden dinlemek lazım. Yani bunu gidip gören, inceleyen, bunun bilim insanlarından bunu dinlemek lazım. Bir tefsirci olarak bunu ben anlatamam, bunu ben bilmem. Ben sadece benim zihnime bu anlamda katkı verenlere dua ederim. Astronomi bilimi bizim ilmimizdi. Keşke ilahiyat fakültelerinin ders programında astronomi dersi olsaydı Keşke imam hatiplerde böyle bir ders olsaydı Keşke vahyin astronomiyle irtibatını kuracak bir mesaimiz olsaydı Bu ayetler ancak o zaman anlaşılırdı Anlaşılmıyor Biz bunları anlamadan iman ediyoruz Elbette gayba iman imanın en önemli parçasıdır Canıma minnet Elbette böyledir Böyledir de bunun bir bilinebilen tarafları var biz biline bilene de iman ederek geçiştiriyoruz Ben ilahiyat fakültesinde Dersine girdiğim ilk sınıflara bir şey söylerim Mutlaka söylerim Birinci sınıfların dersine girerim Derim ki ilahiyat fakülteleri inancın bilgiye dönüştürülmesi gereken yerlerdir Eskiden bir şeye inanıyordun Şimdi onu bileceksin Şimdi bilgiye konu olduğu zaman Eskiden inandığın şey Bu defa sahiplendiğin şey olur Yani başka birinin Başka türlü sözleri Seni bu inancından vazgeçiremez Sarsamaz Bir rüzgar seni inancından ayrı koyamaz Fakülteler zaten üniversite o demektir Üniversite evrensel bilginin üretildiği yer demek Yani yöresellikten değil Evrensellikten Dem vuran kurumlardır Üniversiteler Orada mesela Mesela jeoloji Mesela işte astronomi Mesela jeomorfoloji Mesela botanik Mesela zooloji Mesela Embriyoloji Mesela fizik Mesela kimya Mesela biyoloji ya bunlarla ilgili o kadar ayet var ki Kur'an-ı Kerim'de. Nasıl anlayacağız bunu? Onlarla anlayacağız bunu. On, onların yardımıyla anlayacağız ve bu kitap, bu kitap sadece e, ne değil? Bu kitap sadece namazı, orucu, haczi, zekatı öğreten kitap değil. Bu kitap evreni de öğretir. Bu, bu işte bu gece gündüz ilişkileri noktasında başka tabi başka çalışma yapanlar da vardır. Ben kimden duyduysam onu söylüyorum. Bunu yeryüzünde başkası hiç yapmadı öyle bir şey demiyorum yani. İslam dünyasında başka çalışmalar yapanlar da elbet vardır. Allah hepsinden razı olsun. Ben bana katkısı olması itibariyle hocanın adını özellikle söyledim. Hakkını yemem adına biliyorsunuz değil mi? Ben birinden özellikle bir şey öğrendiysem onun adını burada söylerim. Ona teşekkürümü yaparım. Hiç de yüksünmem yani. Yani hakikat budur. Başkası başkasını gizlemek hakikate zulümdür. Böyle bir yanlışlık yapmamaya özen gösteririm. Evet. Şimdi 4 ayet bu. Güneş, ay, gündüz ve gece. Bunlara yemin ediyor Allahu Teala. Niye ne anlama geliyordu bu yeminler? Allahü Teala Bunları bizim de şahidimiz kılacak yani. Bunlar, bunlar şahit. Yani bu bu evrende yapıp ettiğin hiçbir şey öyle yanında kelebirden yiyemeyeceğin şeyler. Bunların hepsi bir gün mahkemeyi kübrada önüne gelecek ve bunlarla ille de buluşacağız. Şimdi beş ve altıncı ayetleri de anlatmak istiyorum. bırakacaksam hiç olmasa yedi de bırakayım. Ama beş ve altıyı da mutlaka söyleyeyim ne diyor beşte buyuruyor ki Rabbimiz ve semai ve ma benaha göğe sema gök demek ama sema sümuv kelimesiyle o kökten geliyor yükseklik anlamı var semaya yani bu yüksekler alemine de yemin olsun ve ma benaha ve onu bina eden onu şekillendiren güce de yemin olsun semaya gidiyor ha sembenaha onu göğü bina eden o güce yemin olsun şimdi tabi söylemek söylemem gerekiyor yani ma ma edatı şimdi bu edatların hangisi kimler için kullanılır bunu biliyoruz. Ma, men edatları var. Bunlara biz işte isim mevsul diyoruz. Bunlar kimin için kullanılır? Men canlı ve ruhu olanlar için kullanılır. Men. Ma ise hem onlar için kullanılır hem cansızlar için kullanılır. Buradaki ma Allah manası vereceksek ve ma yani men anlamını vereceksek işte manın Kapsayıcı kullanım tekniğinden istifade edeceğiz Yok mai cansız varlıklarla ilişkilendireceksek o zaman Vema şu güce yemin olsun ki Bu defa Allah'ın kudretine Dair bir yorum yapmış oluruz Vema benaha Onu bina eden Güce kuvvete Kudrete yemin olsun Göğe Ve onu güçlü bir şekilde Bina eden kuvvete ve Kudrete yemin olsun bir taraftan telefon elimde, önümde. Benim bir arkadaşım var Van'da. O bana oradan katkı gönderiyor. İkide bir ona bakıyorum ne, ne yapıyor diye. Abdülbaki Güneş diye bir arkadaşım var. Demek istiyor ki bu konuda başka çalışma yapanlar da var. Oradan hemen dosya gönderiyor bana. Filan böyle Arapça makaleler. Sağ olsun selam ediyorum kardeşime. Benim sıra arkadaşımdı. Dört sene aynı sırada oturduk. Abdülbaki Güneş Van İlahiyat'ta öğretim üyesi, tefsir hocası. Ee, evli baktı, çoluk çocuğa karıştıktan sonra ilahiyata geldi, bize abilik yaptı. Ben ondan Arapça adına çok şeyler öğrendim. Ona muhabbetlerimi e, sunuyorum, sağ olsun takip ediyor. Ara sıra düzeltmeler yapıyor. Diyor ki bak öyle dedin şöyle, Arapçayı çok iyi biliyor. Haza bir ilim adamı. Şey diyor ki başka çalışma yapanlar da var var tabi vardır elbet vardır yani ben benimle ilişkili olanını söyledim yani gerisi başka yok alem bittek şundan ibarettir demem yani şimdi gökle alakalı ayetler var bu ayetleri şimdi yani görmeyecek miyiz hepsini not aldım naziat suresinden Zariyattan, Hecir'den, Rahman'dan Tarık'tan, Furkan Fussilet, Safat, Mülk, Hac, Fatır Ali İmran, Yunus, Saat Duhan sureleri daha da var bir sürü yani gökle alakalı Kur'an'ın en çok Bu evren kitabından En çok e, Bahis açtığı Konu başlığı gök Ve gök cisimleridir yani. Şu kadar Ayeti kerime var bir sürü yani Onun için Belki tek başına Bir ders yapmak gerekir Kur'an'ın gök Kavramı gökler kavramı ile Alakalı neler söylediğine dair gerçekten yani e, onlarca cayeti kerime var Ama hani mesele sadece bir kavramı işlemek olmadığı için bir kavramdan ibaret bırakmayalım şeyi göğün bina edilmesi ve Sema arafava mian göğün yükseltilmesi ve Sema beeya bir ve İnalemmuzyonun ve onun güçlü bir şekilde bina edilip genişletilmeye devam edilmesi. İşte göklerin yedi kat oluşu, burçları oluşu, yörüngeleri oluşu, efendim yıldızlarla, kandillerle süslenişi, bakanların ona hayranlık duyması, herhangi bir eksik, yedik, çatlak, yırtık, patlak bulunmaması gibi, hatta göklerin direklerinin, insanların görebileceği türden olmayan Direklerinin bulunması Üzerimizde yedi yolun Yaratılması gibi Göklerle alakalı Devasa bir konu var Ev ödevidir bunlar Müslümanlara Cenab-ı Hakk'ın verdiği O ev ödevleri itibariyle Astronomi bizim bilimimizdir kardeşim Biz biz böyle Müsbet bilimler Dini ilimler ayrımını Şiddetle reddederiz Biz böyle bir şey kabul etmeyiz Bunların her biri Bizim kitabımızın bizi yönlendirdiği ilimlerdir Onlarla çalışmak Onlarla ilgilenmek Tıpkı namaz kılmak gibi Oruç, hac, diğer ibadetler gibi Bize verilmiş görevlerdir Bunları yapıyorsan namaza gerek yoktur demiyorum Namaz ne kadar önemliyse Vahiy kitabının bir buyruğu Nasıl yerine getirilmeliyse Evren kitabının da ayetleriyle ilgilenmek Bizim için öyle bir görevdir Bunu ıskalamamak durumundayız işte mesela yeri de söyleyeyim Yerle alakalı da birkaç bir şey söyleyeyim Sonra toparlayıcı cümlelerle bitireceğim Vel ardı Yeryüzüne yemin olsun Ve ma tahaha Onu yayan Döşeyen güce yemin olsun Yeryüzüyle alakalı da Kur'an-ı Kerim'de çok çeşitli Bilgiler var Hani göklerin yedi kat olduğunu Söyler ya Seb'a semavat ifadeler var Kur'an-ı Kerim'de ya Acaba yerin Katlarıyla alakalı bir şey yok mu Diye beyan edilir Var ee, O da şeyde geçiyor Talak suresinin 12. ayetinde <gülüyor> Allah o kudrettir ki Yedi kat göğü o yaratmıştır Ve minel ardı Yeryüzünden de <gülüyor> Onlar gibi Demek ki bir Yerin de yedi katı yedi katmanı olduğu anlaşılıyor. Bu şimdi bu ne demektir? Bak bu işte jeologların işidir. Bu işte jeomorfologların işidir. Bundan ben anlamam. Ben bunun neyi ifade ettiğini bilmem. Yerin içerisine yerleştirilen ravasi denen ağırlıklar var. Alimlerin yoğunluğu revasiye dağlar demiş işi bitirmiş. Ama yerin içine yerleştirilen dağlar ifadesi Acaba bu neyin nesidir Bu jeomorfolikların işi yani Mamayı çekirdeği bilen Oradaki ağır metallerin Ne fonksiyon icra ettiğini bilen insanlar bunu bilir Bu kitap onların da kitabıdır Onları da okursa Bu kitaba dair Kanaatler ortaya koyarlar Bu Endülüs gezimizde Beraber olduğumuz bir Abimizle tanışmıştım Doktor bir e, Abimiz İzmir'den o mesela bu kevni ayetlere dair Kur'an okumalarının onu getirdiği bir takım noktalar üzerinden çalışmalar yapıyordu. Yani bir bilim insanı Kur'an'daki bu tür hakikatleri görünce hani düşüncelerini kaleme alma ihtiyacı hissediyor. Ben en çok bu tür ayetleri ilgililerin incelemesini isterim. Mesela hukuk insanlarının Kur'an'ın Medine surelerini bilmesini çok isterim. Kur'an'ın hukuka dair muhteşem hediyeleri vardır. Onları bizden daha iyi anlarlar, daha iyi yorumlarlar. Ceza hukuku, aile hukuku, borçlar hukuku ile alakalı, miras hukuku ile alakalı, nafaka e, efendim ödeneklerle alakalı, şu kadar ayet-i kerimeler var. Bunları onlar daha iyi yorumlayabilirler. Ama biz Kur'an ilahiyatçıların kitabıdır Sözü getirdik Siz anlamazsınız siz ne anlarsınız Başkası ne anlar Senin de ne kadar anladığını da gördük işte. Senin anladığından ibaretse Zaten kapat dükkanı Bunun dünyaya dair bir vaadi yok Hiçbir şey yok yani O itibarla Ben kainatın evrenin Evrenin özellikle iyi tanınması gerektiğine inanan biriyim Yeryüzüyle alakalı ayetlerde de Muhteşem mesajlar var Ama işte ayet numaralarını yazdım Birkaç tanesini hepsini değil Bundan ibaret değil Fussilet 9.10'da Yeryüzünün nasıl evrelerde Hangi evrede hangi özelliğe Sahip kılındığı anlatılır Fussilet suresi 9.10'da Naziat 30'da işte onun böyle genişlemesine Nasıl yayılıp Döşendiği anlatılır İşte burada döşenmesinden Zariyat 48'de onun döşek gibi efendim dizaynından vesaire ifadeler yer alır. Yer küreye dair Kur'an'ın içerdiği ifadeler var. Burada gök önce yer sonra geliyor. Kur'an'da pek çok ayette yoğunlukla önce gökler sonra yer gelir. Hani merak edeni için söylüyorum. Belki herkesi ilgilendirmez ama merak edeni için söylüyorum. Göklerin önce yerin sonra gelmesinin en önemli sebebi yaratılış sıralamasıdır. Bir defa bunu söyleyelim. Yani bu böyle tahmin değil, bunun da ayetten karşılığı var. Ayetini söyleyeyim. En tum ashadu halqa amis sama ubanaha rafa semkaha fasawa ha waqda shaleila wa ahrja ve erdi bundan sonra yeryüzünü gökten sonra yaydı döşedi diyor Allahu Teala. Önce gök sonra yer. Yani böyle. Bu sıralama böyle. Bunun bir tane istisnası var. İlgeleneni için söylüyorum. Herkese lazım olduğu için değil. Taha suresinin Dördüncü ayetinde diyor ki Rabbimiz buyuruyor ki Es-sel tenzilen memmen arda ves semavatil Yani göy yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından ikram edilmiştir bu vahi. Vahi anlatıyor. Ta aleykel kur'ane liteska illa tzikraten limen yahsa tenzilen memmen arda ves semavatil Burada arz önce semavat sonra geliyor. Bunun muhtemel sebebi şudur. Muhtemel sebebi. Yüzde sebep budur deyip kestirip batmıyorum Muhtemel sebebi ayetlerin sonlarındaki ifade uyumudur. Yani taha bakın a diye bitiyor. Ma enzellâ aleykel kurâne liteşgâ. Bak gene a diye bitiyor. İlla tezkireten limen yakşâ. O da a diye bitiyor. tenziilen minmen haleqel arda ve semâvâtil ulâ. Rula kelimesi semavatın sıfatıdır O da müennes bir kelimedir O da a diye bitiyor Bu ayet sonlarındaki ifade uyumu Nedeniyle böyle bir Sıralama değişikliği vardır Yoksa göklerin önce Yerin sonra yaratıldığı Diğer pek çok ayeti kerimeyle Bize öğretilen Gerçekler arasında yer almaktadır e, 6 ayeti okudum 10 ayet hesabım vardı ama yani onun da e, pek çok kısmını söylemeden geçtim. Yedinci ayet yedinci ayet hani bu kozmik alemden sözü getiriyor. Yedinci ayette insana. Kur'an-ı Kerim'de böyle anlatım metotları var. Uzaktan yakına bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, parçadan bütüne, bütünden parçaya filan böyle anlatım metotları var. Evrenden uzaydan çeşitli Ayetlerden uzaktakilerden işte, işte nasıl başladı Güneş, Ay, gündüz, gece işte gök, yer ve insan hepsinin iç içe Allahu Teala'nın ayetleri olduğu gerçeği dile getiriliyor. Bu insanla alakalı olan yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu ayetler. Bak diğerlerindeki her mesaj bir ayette bitti. İnsanla alakalı olan yemin Ve onunla ilgili mesaj 7, 8, 9, 10 4 ayete yaygınlaştırıldı Çünkü maksat şimdi aslında insanı tanıtmaktır İnsana bunlar üzerinden ders vermektir Onun üzerinden 7. ayetten itibarenki kısmını Semud kavmiyle alakalı Beyan ile buluşturup Bir sonraki derste inşallah Şems suresini Toparlamaya gayret ederim Bu vesileyle Hepinize hayır ve istikamet üzere Bir ömür nasip etmesini Rabbimden niyaz ediyor Hepinize Allah'a emanet ediyoruz